Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Olá pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui na Nord, hoje dia 23 de setembro. Temos o prazer de conversar com Roberto Lee, que é o CEO da corretora Avenue, que ao longo dos últimos anos tem feito um trabalho gigantesco e muito bom para abrir o mercado internacional para os investidores brasileiros de uma forma bem simples, prática e rápida. Boa tarde, Roberto. Seja muito bem-vindo. Leo César, tudo bem? Pessoal que está nos escutando aqui, obrigado pelo convite. E primeiro de muitos, vamos fazer vários papos ao longo do tempo aqui. Com certeza. É, o pessoal que está no chat, se quiser enviar as perguntas, a gente está tá acompanhando lá. E, e mais para o final a gente vai, vai fazer uma rodada aí de perguntas e respostas com o que vocês mandaram. Roberto, se a gente puder começar falando um pouquinho da história da Avenue, é, conta para a gente como é que nasceu o projeto, que pé que está, um pouco da sua história e, e para o pessoal conhecer um pouco mais. Tá bom, bom, para falar da Avenue eu vou contar um pouquinho do, do, do grupo que faz a Avenue e por que a gente decidiu mudar aqui para os Estados Unidos e colocar essa operação de pé. Nosso grupo trabalha com investimentos de pessoa física há bastante tempo. Então, mais ou menos, quando a internet começou a ficar mais comercial no Brasil, a gente começou a desenvolver corretoras de valores para conectar brasileiros a, a produtos de investimentos que eram geralmente focados no grande investidor, no investidor mais rico. Se a gente voltar lá para o início, final dos anos 90, início dos anos 2000, né, investir em Bolsa, né, investir em alguns fundos de investimentos, era muito fechado em públicos de muito alto patrimônio. Né? Então, naquela época, era muito natural até que as pessoas comprassem ações, a Petro, da Vale, através de fundos de investimento. Né? E que os fundos, e, e assim, é um produto muito pouco sofisticado. Então, quando começou as corretoras, através de internet, dar acesso, né, foi quando começou a nossa carreira aqui de desenvolver esse tipo de produto. Não só as ferramentas de corretoras, mas também por estar por volta, em volta, né? que é a segurança regulatória, educacional, né? e toda a infraestrutura que, que cerca investimento. A gente fez isso ao longo dos anos, tivemos algumas corretoras, né? em 2003 eu tive uma corretora, eu fundei junto com meus sócios aqui, uma corretora que chamava Win, né? Win Trade, fez bastante sucesso no início dos anos 2000, e em 2012 a gente fundou a Clear, né, é, tá aí até hoje, a gente juntou muito rápido com, com o grupo da XP e em 2013 é, quando, quando a gente concluiu a operação eu me juntei lá na, na XP e cuidava na época, César, de tecnologia de marketing né? e a gente, esse tecnologia de marketing parece uma coisa muito distante, mas era muito para um processo de crescimento da indústria como um todo, corretora de valor até então era visto como uma coisa de risco né? então você colocava só aquele dinheiro que você podia perder não é? o juro muito alto é, por mais que a gente sempre bateu muito na poupança né? ou nos produtos do banco, como o juro era muito alto, ele mascarava muito a sua sua péssima performance não é? então de 2014 para frente, né? quando o mercado começou a falar sobre desbancarização 
porque a gente viu a indústria de corretoras né, ganhar muita musculatura. Então, nasceram casas de análise, né, nasceram muito, apareceram muitos influenciadores, educadores financeiros, jornalistas cobrindo mais e o brasileiro descobrindo que era investir melhor fora do banco. Não é? Só que essa migração foi tão rápida, César, que começou a acontecer de 2015 para frente, é que os produtos financeiros mais legais ou mais eficientes ou mais adequados para esse novo momento de economia começaram a desaparecer. Né? Então, a gente viu um monte de fundo fechar para captação. Fundo verde, o ADA, o SPX, todos bateram na capacity. Né? O mercado de capitais cresceu bastante, mas a liquidez de dinheiro saindo dos bancos era tão grande que começaram a acabar produtos financeiros. Então, a gente viu, nessa época, todo o private, os clientes muito ricos, acessando o sistema financeiro internacional. Né? Por quê? Porque toda a oferta de acesso sempre foi desenhada só para eles, igual lá no começo dos anos 2000. Né? Então, para você abrir uma conta no, numa corretora de valores da Bovespa, ali, em, no final dos anos 90, você precisava de milhões. Né? Com internet, com, com acesso, com produtos desenhados para o pequeno investidor, tudo isso mudou. Né? De repente, no final do, de 2017, eu comecei, eu e o grupo, a gente a identificar que essa escassez de produto e a demanda por acesso ao, ao investimento direto no exterior não ia ser algo só do cliente muito rico. Né? E que, de fato, para o cliente muito rico a, a oferta estava instalada, mas para o varejo, para o investidor comum, né? zero acesso, zero conhecimento, zero mecânica de investimento no exterior. Então, o cara tinha que se esforçar muito para abrir a conta lá. Foi quando a gente decidiu sair e fazer o... o a Avenue, até então, né, acessar o ambiente no exterior, porque pensa assim, a demanda por investimento é, aqui nos Estados Unidos começou mais ou menos em 2017. Né, foi quando começaram a ter os COIs, né, COI para investir em Apple, né, COI para investir em Facebook. São produtos horríveis, igual aqueles fundos, aqueles fundos de Petrobras dos anos 2000, mais é. uma forma de acesso. Não é? Depois a gente vê os fundos de investimento específicos. Então, assim como a gente teve fundo de comprar Petrobras, a gente teve recentemente lá fundo para comprar ação da XP, ou um fundo que vem e compra é, uma cota de um outro único fundo. Então, são formas de acesso também, mas formas pouco eficientes. Né? O que a gente começou a entender é que, assim como no passado, a história ia se repetir, né? e que o acesso, é, se, se uma oferta de investimento, de acesso, acontecesse de forma fluida, natural, com a mesma mecânica, que as pessoas já conheciam, estavam preparadas para absorver, ou seja, abrir uma conta de uma forma muito fácil, né? enviar recursos de uma forma muito simples, né? é, ter sistemas de recolhimento de imposto também de formas que elas entendessem, ou, para resumir, com a mecânica onde elas já estavam acostumadas, esse negócio podia dar certo. Né? Então foi quando a gente decidiu vir aqui para os Estados Unidos, né? montar montar a Avenue. E a Avenue tive em algumas... A gente pode explorar daqui a pouco, mas ela tinha alguns desafios aqui, né? é, principalmente na mecânica, que era como é que você abre uma conta né, de forma regular, né? ou seja, respeitando tanto o regulador americano quanto o brasileiro, né? não é porque a gente está aqui que a regulação brasileira não nos afeta. Né? Os nossos clientes, a grandíssima maioria dos nossos clientes são brasileiros, estão aí. Né? Então, você precisa respeitar a regulação doméstica aí no Brasil. Então, como abrir uma conta muito rápido? Em média, é, abrir uma conta de um não-residente americano aqui levava entre 15 e 20 dias úteis. Então, como trazer isso 
para a dinâmica que as pessoas estão acostumadas, ou seja, em alguns minutos, não é? Sim. É, a maioria dos nossos clientes, e eu acho que você deve sentir isso aí também, né, nunca tinha feito um câmbio na vida. Né? Então, é. com International Wire Transfer, com Swift, é, pô, e routing numbers, pô, não faz assim, a mecânica é muito ruim. Né? E tinha uma outra coisa, né? O, o, o câmbio, ele, ele tem uma, uma mecânica perversa, porque você coloca o dinheiro de um lado, ele some alguns dias e depois ele aparece do outro. Ele fica perdido. E, e, assim, quando você é um cliente private e tem contato com o banker, tudo bem, é uma mecânica aceitável. No varejo, se o seu dinheiro some, né, as pessoas já é uma ansiedade muito grande. Então, não é sobre ser rápido, é sobre ser instantâneo. Não é? E, por fim, recolhimento de impostos. Né? Então, uma conta super chata, super complicada, cheio de dogmas de como que funciona, como não funciona. Então, mas é uma conta. Né? E, por ser uma conta, é automatizável. Então, a gente é, também é, colocou no nosso arcabouço aqui de problemas a serem resolvidos. Então, uma série de problemas, né, desafios que hoje empacotam num produto que a gente chama Avenue. Né? Então, são, a Avenue tem... É, a gente começou ela em 2018, final de 2017, começo de 2018, mas, operacionalmente, ela tem 16, 17 meses. Então, passado esse período, a Avenue hoje é, hoje é a maior corretora da história dos Estados Unidos em número de clientes da região. Né? É, com embarque contínuo e constante, está cada vez mais as pessoas, os investidores comuns, pequenos, aqueles que investem valores a 100 mínimos, né? é, é, descobrindo a potência do mercado financeiro internacional, principalmente o americano. Né? E não é só onde investir, mas também né, quais são as proteções, quais são... As, as regulações, os arcabouços é, que, 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 que rodam o investimento e que nos deixa muito felizes é que mais e mais e mais o ecossistema se move a essa direção. Então, a gente dificilmente estaria tendo esse papo aqui há dois anos atrás, não é? Sobre o para pessoa física. Então, é algo que vem, vem ganhando tração né? é, e tem nos deixado muito felizes. Legal. Vou aproveitar um dos pontos que você tocou agora há pouco e só para dar um panorama para o pessoal. É, realmente, assim, eu já tive experiência né, de, de tentar abrir uma conta há, há cinco, seis anos atrás numa corretora nos Estados Unidos e foi um processo extremamente demorado, burocrático, envolvia papel. É, assim, era, era muito difícil, né? não era nada simples. E depois, quando eu mudei aí, é, é, eu morava ali na região de Boston, é, para fazer as, as transferências também era um, era, assim, era um Deus nos acuda, né? Eu tive que deixar uma procuração aqui no Brasil para né, familiares fazerem as transferências, enfim, era, era, era complicado. É, e tudo isso mudou, né? Eu acho que vocês têm um papel fundamental nessa, nesse novo digamos assim, mercado internacional 2.0 ou 3.0, né, de, de dar esse acesso mais instantâneo para as pessoas. É, então, a gente fala é, que a gente é uma corretora americana, mas a, a, a Avenue Broker Dealer, né, a corretora, ela é parte de um conjunto de outras operações. Uma das operações que a gente tem acoplado no serviço é uma operação de câmbio, né, que roda junto aí no Brasil através de uma parceria que a gente tem com o Banco Bex, Recentemente, a gente anunciou a aquisição da corretora de câmbio do BEX, uma divisão interna deles, mas parte do nosso serviço, né, e para resolver esses, esses problemas, o câmbio, de fato, era um negócio horrível de ser feito, uhum. né, a gente 
é, acoplou essa, essa operação dentro dos nossos serviços. Enfim, agora com a aquisição que precisa ser aprovada pelo Banco Central, a gente passa a fazer sem, sem terceiros também, estão dando mais eficiência, mais preço, né, mais velocidade, enfim, um monte de outras soluções que vão avançando. Vou dar um passo atrás, Roberto, e, e falar um pouquinho da abertura de conta, né? para quem está vendo a gente, escutando a gente, e quer abrir uma conta. É, é complicado, é fácil, quanto demora, tem que assinar papel, mandar para os Estados Unidos, esperar o correio chegar, como é que, como é, que é isso aí? A, a nossa média de abertura de contas acontece em algo em torno de sete minutos e meio. Então, se você quiser abrir uma conta agora, provavelmente até o final da nossa live você vai estar com ela aberta faz tempo. <risos> o mercado está fechado, mas você poderia abrir uma conta, fazer uma transferência, fazer um câmbio e fazer uma aplicação, provavelmente em menos de meia hora. Né? Então, Legal. Essas são as dinâmicas, porque imagina, César, que o, a, a grande maioria dos investidores... É, que são o nosso público-alvo, estavam na poupança ou em produtos bancários há dois, três anos atrás. Né? Você imaginar que ele vai estar investindo no investidor, no, no exterior, parece ser uma coisa geracional. Né? Como que a gente transforma isso, ou antecipa esses movimentos? Criando uma dinâmica, uma mecânica que deixa ela puramente com, com, com experiência doméstica. Então, você abre uma conta com CPF, RG, comprovante de residência, e só. Né? Preenche seus dados, a gente vai receber esses dados, vai analisar eles mediante a regulação brasileira de câmbio e a regulação americana de investimentos, vai introduzir eles nos reguladores, né, fazer todos os registros e você tem uma conta aberta de investimentos nos Estados Unidos né, em pouquíssimos minutos. Então, basicamente, como você abre uma conta numa corretora aí no Brasil, só que mais rápido. Né? <risos> Então, não, não preciso mandar uma cópia autenticada do meu passaporte, nem <risos> nada disso. Assim, assim, as corretoras americanas são desenhadas para o americano, não é? Sim. Bom, é igual a gente tem CPF aí no Brasil, o americano tem Social Security aqui. Né? Ou quando você vai numa corretora gigante americana, e são excelentes corretoras, nossos benchmarks muitas vezes, ele pega o Social Security e bate lá nos... Nos, nos big deles para fazer sobretudo para te identificar como indivíduo e abrir a conta quando você chega e fala meu não tenho é, não tenho um social security eu tenho o meu passaporte a mecânica dele todo aquele desenvolvimento dele é por vinagre né então ele vai pro, pede passaporte alguns nem aceitam mas os que aceitam fazem isso demora muito tempo sim, então, sim. focado nesse investidor não residente essa foi uma automação que a gente resolveu na largada. E, e sim, é, acho que é um dos nossos orgulhos aqui é a, é a eficiência da abertura e a segurança da abertura dessa conta. Legal. Então, eu fui lá e abri minha conta sete minutos. Acho que o próximo, a próxima coisa que eu vou pensar é ir agora. Como eu mando dinheiro, né? Como eu faço? É. É, eu vou no meu gerente e falo para ele, olha, preciso mandar dinheiro lá para pro, 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 a Avenue... É, o gerente vai pedir todas as informações possíveis e impossíveis, vai fazer assinar um monte de papel, vai demorar uns 4, 5 dias. Né? Como, é que, como é que funciona para vocês essa tá, parte do câmbio? Como é que a gente faz? Tá? Então, de fato, é assim. Né? Eu, antes de mudar aqui para os Estados Unidos, é, tinha que fazer meus câmbios, era assim. Né? Muitas vezes eu ia na agência, né? falava com, com a turma, porque um monte de documentação 
para assinar, principalmente quando você faz para algumas finalidades específicas, né? mas é uma operação cara, mas por que ela é cara? Porque os, a gente pode falar que os bancos são caros, são burocráticos, são ruins, mas eles são muito certinhos no que tange a, 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 a obediência regulatória. Né? Então, toda vez que você faz um câmbio, do lado da instituição financeira, o que, que ele faz? Ele pega o dinheiro do César, registra no Banco Central, faz qual que é a finalidade, se responsabiliza e faz o registro de saída do seu dinheiro. Né? Toda vez que você manda o dinheiro para fora, de você para você mesmo, diferente quando você compra um produto, tá? paguei Spotify, comprei um negócio no Alibaba. Não, você está mandando para uma conta sua que fora. Esse registro de saída né, precisa acontecer de forma individual e é o banco, a instituição financeira que está por trás que é responsável por esse cumprimento regulatório. Como tudo era muito manual, custa uma fortuna e é muito ineficiente. Mas um dos problemas que a gente tinha que resolver para que a dinâmica ficasse é, super bacana para o investidor individual. Então, a nossa operação de câmbio no Brasil, né, hoje traz esse, esse recurso financeiro que estava em reais para dólares em menos de um segundo. Pena que o mercado está fechado aqui, se não compartilhava minha tela e, e mostrava. Posso até fazer aqui uma, uma demonstração depois. Mas como é que funciona? Você manda uma TED para a nossa operação de câmbio aí no Brasil, ela roda dentro do Banco Bex, né? o Banco Bex, só para dar um, um pouquinho de cor, ele é o maior banco de câmbio do Brasil, né? ele é responsável, toda vez que você faz o pagamento do Spotify, toda vez que você compra no Alibaba, né? você está usando os serviços do, do Bex, provavelmente a grande maioria aqui do, de quem não tá, nos, nos está vendo é cliente do Bex. Tá? A divisão de câmbio para investimento fazemos com nós, com, fazemos via Avenue, a gente adquiriu essa corretora, mas você faz uma transferência via TED para essa conta da Avenue aí no Brasil, aperta um botão e em um segundo seus reais viram dólares. Por trás, a gente vai registrar cada uma das suas transações sem mínimos. Você pode trazer 10 centavos de reais se você quiser é, testar né, como é que funciona a saída do Brasil e a entrada aqui. Por trás, a gente vai registrar esse câmbio, registrar lá no Banco Central, né, isso é super importante, né? e vai te dar um recibo deste câmbio. Imediatamente após esse um segundo de transferência, você já pode usar os recursos para fazer seus investimentos aqui. E aí é, é um home broker exatamente igual tem aí no Brasil. Ah, você entra em sua ação, Apple, Facebook, XP, né? é, Stone, ou qualquer outra, que faz sua compra e venda, ordem limitada, mercado, mercado, stop, ou seja, tá com a mesma mecânica do que a gente tem conhecimento aí no, no Brasil. Então, uma coisa bem simples, tá? Legal. E tem, tem que... que é super legal, é a grande maioria das pessoas nunca fez um câmbio na vida. Né? Sim. Então, também, por não fazer, não sabe se é fácil, se é difícil, se é demorado ou se é rápido. Mas uma das coisas que a gente vê que é legal é que a, a, é surpreende o quanto é, as pessoas ficam surpresas de quanto é simples enviar o dinheiro para fora. Né? Hum. Acho que se tornou, né? Assim, vocês fazem parte dessa transformação também, com certeza, pelo menos para o público brasileiro, né? Porque, assim, poucos anos atrás, minha experiência própria era bem difícil, né? Hoje em dia ficou bem mais fácil. E levar de volta, né? Então, quando também. Repatriar né? nunca foi simples. Mesmo porque o sistema financeiro americano, assim, isso a gente tem que se orgulhar bastante, né? O sistema daqui é, é muito rápido, muito fácil. Aí as coisas são um pouco mais demoradas, um pouco mais caras, um pouco mais travadas, né? É. 
E é um paradoxo, né? Porque a gente imagina que a maior economia do mundo tem um sistema bancário mais... Instantâneo, que não é verdade, né? Ele é muito grande, ele é muito robusto, mas ele é muito fragmentado, né? Então, pensa que você tem dezenas de milhares de bancos, né? Cada estado tem seu Federal Reserve. Então, é, essas conexões, elas têm um arranjo diferente. O Brasil, a gente é muito rápido, porque a gente é muito pequeno. Acho que essa é a minha conclusão. A gente tem cinco bancos, meia dúzia de bancos, que falam muito bem entre si, porque são muito poucos bancos. Né? A gente tem um sistema de bolsa muito rápido, muito eficiente, porque é uma bolsa só. Né? Aqui você tem dezenas de, de bolsas, milhares de centros de negociação, milhares de bancos. Então, para todo mundo conversar, gera umas ineficiências importantes. Mas é o que, que a gente faz é tentar ficar no meio, resolvendo tudo isso e deixando o, o sistema ultra simples para os nossos usuários. Legal. Mas, Roberto, se mesmo assim é, eu tiver um bom relacionamento com o meu gerente ou eu tiver uma instituição que eu conheça e eu preferir utilizar um serviço de terceiro, é possível? Como é que funciona? Sim. Numa boa, o que você precisa, assim, o que a gente precisa é, atender aqui é alguma regulamentação americana e a brasileira. Então, o que, que diz isso? Cara, o seu dinheiro saiu de forma registrada veio da mesma titularidade, é igual no Brasil, você não pode pegar uma conta sua de investimento e falar para um amigo seu depositar, é sempre de mesma titularidade. Né? Então, a saída desse recurso do Brasil veio de forma lí lícita, né? tem é, prova de titularidade? Tem, veio da minha conta, uso aqui uma fintech, ou uso o meu banco Itaú, Bradesco, não dá para fazer a minha remessa, não tem problema, a gente dá as instruções, você faz esse envio e ele cai na sua conta aqui, ele é bem menos eficiente, leva bem mais tempo, mas acontece de forma fluida. Por que, que leva mais tempo? Porque quando a gente recebe essa grana, a gente precisa fazer essa verificação. Né? E como não está de forma automatizada, a gente para alguém para fazer isso manualmente. Mas ele entra é, numa boa. Tá? Legal. E não só daqui, né? às vezes você tem uma conta nos Estados Unidos, né? às vezes você tem uma conta, sei lá, no Bank of America, por algum motivo. Já transferir de lá para cá, sendo da mesma titularidade, né? isso é mais simples. Mesmo que, por exemplo, sei lá, tem uma conta na Europa, também posso, qualquer lugar do mundo, né? Desde que converta para dólares, não tem problema nenhum. Ah, quando vem o Swift para cá, tem esses palavrão, mas é quando você faz, é. Um, é, faz um banco, a informação do Swift é como se fosse uma informação do TED, né? Ela vem atachado nela, vem, acompanha na informação o titular da conta. Então, por isso que, por isso que você precisa se identificar na saída. Né? Quando a gente fala câmbio não identificado, quando a informação vem, não fala quem é o dono, não é? Uhum. Faz um SWIFT de forma regular num banco, seja num banco brasileiro ou num europeu. Ele vem e identifica o titular da, da, da transação. Então, o que a gente faz aqui? Recebe essa mensagem, faz o cara crachar, né? César que está mandando para a conta do César, é, tem licitude, tem, pode entrar na conta. Legal. Tem uma pergunta que eu recebo bastante, Roberto, que às vezes o pessoal se confunde, é, em relação a, ao imposto pago no câmbio, né? É, então, para mandar, obviamente, o governo pega o um pedacinho dele, é, que pode ser de 0,38 ou de 1,1, se eu não estou enganado, 1,2. Ou 6,38. É, quando é o cartão de crédito, obviamente. É, e aí as pessoas perguntam, mas eu estou mandando um dinheiro para a minha conta né, na corretora, e por que, que eu não pago 1.1 e eu pago 0.38? Né? É... Mas a tipificação, né? o Banco Central do Brasil exige que você tipifique o seu investimento. Toda vez que você vai mandar dinheiro para fora, 
você precisa falar para quê. Isso é uma jabuticaba brasileira, tá? Nenhum outro país do mundo tem isso. Mas, de fato, é o que o Banco Central exige. E quando você vai fazer o câmbio, além de você identificar o dono do dinheiro para registrar a saída, fazer a saída regular, você tem que falar por que, que você está mandando dinheiro para fora. Né? Então, ó, eu posso mandar dinheiro para disponibilidade. O que é disponibilidade? Deixar dinheiro parado numa conta corrente aqui para comprar um chocolate. Né? Ou estou mandando para investimentos. Ou estou mandando, tem coisas até meio malucas, tá? Para compra de máquinas de mineração. Cada uma dessas finalidades, e deve ter umas 600 finalidades, tá? Cada uma dessas finalidades, umas mais usadas, outras menos, tem IOFs diferentes, tá? Então, é uma forma de controle de capital, não tenha dúvida. Entendi, né? uma... legal. No cartão de crédito, era 0,38. Sim. O manto, pelo dia ali, viu, explodiu o gasto direto no exterior, não teve dúvida. Numa Mas noite... É Virou, não acordou com 6,38 de UF. Na Argentina, é. como recentemente, né? Então, semana passada, não foi? Uma canetada. São as canetadas da América Latina. E é por isso que existe um pouco desse, dessa visão do risco, a gente chama risco de fronteira. Né? Você ter, e, e isso é, é muito mais conhecido já em quem tem quem tem patrimônios mais elevados, a diversificação geográfica, manter dinheiro, não só em moeda forte, mas em, em, em jurisdições robustas. Uhum. Uma jurisdição que tem mais tradição, mais, entre aspas, respeito ao patrimônio dos outros. Sim. Então, é, por isso é importante você contar com a regulação americana, ou às vezes em alguns lugares na Europa, e assim, não é porque ter dinheiro fora, mas você tem dinheiro numa jurisdição péssima, né? Então, Sim. Né, ou seja, sei lá, em, em jurisdições que são piores, ao meu ver, do que a brasileira. Mas você tem jurisdições mais robustas também, como a americana, eu acho. É, legal. E, e aproveitando que a gente está falando de câmbio, Roberto, vamos supor que um dia eu quero trazer meu dinheiro de volta. Como, como que é o operacional disso para quem tem conta na Evelyn, para quem escolheu a Evelyn? Vou mostrar minha tela aqui, você me permite? Sim. Deixa eu ver aqui. Ó. Ah... Share screen. Ó, isso aqui é a Evelyn. Tá vendo aqui? Uhum. Então, quando o cara abre a conta, né? Qualquer cliente abrir, ele vai ter essa tela aqui. Então, ele vai ter o lado de reais, né? E uma conta em dólar. O que é essa conta em reais aqui? É a nossa operação de câmbio. Nós vamos fazer uma TED, né? Agência e conta para nossa conta aí no, no Brasil. Bom, a gente vai pelo seu CPF identificar e, nesse caso, que tem 400 reais, Tá? É, você vai pegar e fazer um, clicar aqui em câmbio, ó. Aqui, câmbio, de novo, pena que o mercado está fechado, mas você colocaria ali, ah, quero mandar 400 reais, isso aqui chegaria a 69, apertar esse botão, pum, o mercado ia estar tá feito, como o mercado está fechado já, a gente não vai poder mostrar, mas se eu quisesse fazer a volta, ah não, o mercado está fechado, acho que não, estou no fuso diferente aqui, deixa eu mandar, ó, 20 reais, tá, vamos chegar a 3,49, 2, 3 e... Então, já está aqui, tá vendo? Olha como foi rápido. E eu já posso usar esse dinheiro. E se eu quiser levar de volta para o Brasil? Então, eu tenho 209 dólares e tenho 380 reais. Pô, então, eu quero trazer para o Brasil 50 dólares. Vão dar 273 reais. Pum. Levou de volta para o Brasil. Simples assim, Cesar. Tá? Legal. É bem intuitivo, bem rápido e bem tranquilo. Você aperta o botão e manda para sua conta no banco. <risos> 
E, e, e nessa volta, Roberto, é, tem algum, algum tipo de imposto? É, não estamos falando de imposto de renda, tá? Imposto de renda é outro tópico, mas além do... Né, tirando o que a gente já pagou de imposto de renda, tem alguma outra, alguma outra coisa que incide sobre? É o IOF. Né? Só o IOF. Mudar a, o dinheiro de, de jurisdição, né, não precisa ficar tradando isso aqui. Né, é investimento, investimento, tem que ser um pouco mais longo mesmo. Tá? Uhum. É, agora, o que, que é importante? Por que, que é importante você fazer o câmbio de forma registrada? Porque se você não tiver registro de... de de entrada aqui nos Estados Unidos, nenhum banco vai levar o seu dinheiro de volta para o Brasil. Então, às vezes o cara... Igual quando você falou lá, ah, vou lá no meu banco, o cara quer saber qual que é a origem do meu dinheiro para mandar. Para trazer de volta para o Brasil, para levar daqui dos Estados Unidos para ir para o Brasil, os bancos fazem a mesma coisa. Por que esse dinheiro está aí? Ah, eu ganhei aqui fora. Tá bom, sou um profissional, prestei um serviço aqui fora. Mas outro, não, está aí fora porque eu mandei do Brasil para os Estados Unidos, tive uma valorização. Agora eu quero trazer ele de volta. Né? É, se você não tem esses registros de saída, ninguém vai trazer de volta para você. Então, é importante que você tenha é, sempre esses registros à mão. Né? É, quando a gente, os nossos clientes usam os nossos sistemas, a gente mesmo guarda tudo e a gente, como a gente mesmo está fazendo o câmbio, está tudo automatizado, vem e volta de uma maneira simples. Ah, mas eu quero mandar de volta por um terceiro. Não quero usar a Eve, não quero usar o meu banco. Não tem problema, a gente vai te fornecer todos os seus relatórios de, de câmbio, ou você pode pegar no site do Banco Central. Tem um negócio lá que chama registrato. Você entra ali, se cadastra, todas as suas operações assim, de crédito, financiamento que você fez, abriu conta no banco A, B, C ou D, vão, tolar, vão estar lá, e as operações de câmbio também. Então, isso serve de, sempre de contraprova da licitude dos seus recursos. Legal, ficou bem, bem claro. É, então, eu abri minha conta, mandei meu rico dinheirinho, e agora estou pronto para investir. Né? A gente sabe que o mercado americano é, é bem diferente do brasileiro. Né? São milhares e milhares de instrumentos à disposição. É, tanto empresas como ETFs ou fundos imobiliários. ou Enfim, é um mundo, é, é um mundo gigantesco. Né? Que é um dos nossos desafios aqui no, no Nord Globo de, de escolher os melhores. É. E é um desafio diário posso compartilhar com vocês. É... Fala um pouquinho para a gente do que a Avenue disponibiliza é... do ponto de vista de instrumentos. né? Eu posso comprar contratos futuros, eu posso comprar soja, eu posso comprar ações, eu posso comprar opções. Como é que como é que está isso para vocês? Tudo que é listado nas bolsas, em ações, e ETFs e REITs, é uma espécie de fundo imobiliário aqui, não são empresas, mas... É, são mercados de real estate, a gente, a gente oferece. Né? Esse foi o nosso passo 1 um da empresa. Deixa eu até... Posso compartilhar de novo aqui? Sim. A gente, a gente fica mais, mais tangível. Então, quando as pessoas já enviaram dinheiro, fizeram o câmbio, elas têm acesso a ambiente de negociação. Então, todas as empresas que estão listadas nas bolsas americanas, né? é, sejam elas ações americanas ou ações de, sei lá, brasileiras que estão aqui, por exemplo, Stone, né? você pode investir. Tá? E aí, pô, tem dezenas de milhares, sei lá, milhares de ações, pô, mas milhares de ETFs. Então, tudo isso você pode negociar. E o que é legal? Né? Algumas ações, por exemplo, o Amazon, são muito caras, né? Então, olha lá. Elas custam lá... Essa aqui custa... A Amazon custa 3 mil dólares. Né? 3 mil dólares. 
Então, para aquele investidor individual que precisa se diversificar, né, às vezes só essa ação come tudo. Tem uma coisa que é legal aqui nos Estados Unidos, que você pode fazer, negociar fracionado. Tá vendo? Eu posso comprar um dólar de Apple, se eu quiser. Sabe? Quatro dólares, 40 dólares. Por quê? A gente fraciona ela até oito casas decimal. Não sei se dá para ver direito aqui. Ó. Tá vendo? Então, você consegue comprar por valor financeiro. Isso é super importante para você poder se diversificar. Isso também é responsável por ter tantas é, famílias americanas se expondo ao, ao mercado é, de ações. Bom, e além disso, a gente dá o acesso e dá uma série de análises, né, recomendações de preços alvos dos maiores analistas aqui dos Estados Unidos, né, um conjunto de, de informações importantes para a tomada de decisão. Tá? Esse, César, foi o nosso passo um de empresa. Agora a gente caminha para começar a aumentar o escopo do, do, da oferta, entram fundos, provavelmente entram opções, futuros, né? mas isso num roadmap de, de desenvolvimento daqui para frente. Legal. Muita gente pergunta de renda fixa, Roberto, ativos de renda fixa. Obviamente, existem é, equivalentes em ETFs né, para alguns títulos de renda fixa, que a gente até discute aqui no Nord Globo algumas vezes, mas, enfim, o pessoal gosta de coisas exóticas. Mas o, o, sabe que o maior volume que a gente tem aqui, não é a maior quantidade de ordens, mas em volume, é renda fixa. São os ETFs de renda fixa. Né? O, o mercado americano, principalmente quando a gente fala de varejo, né, teve uma migração violenta de volumes que antes eram estacionados nos fundos né, e nos bonds, para investimentos via ETF. Isso é um investimento que você carrega muito barato, com muita liquidez, né, e que você se diversifica bem. Bom, ETF, acho que a turma já conhece. Agora, o ETF de renda fixa, aqui nos Estados Unidos, tomou, principalmente quando a gente fala de varejo, muito espaço dos bonds. Né? Então, você tem, não é só o ETF do Treasury americano, você tem ETFs que investem em dívidas emitidas por empresas tipo Amazon, né? É, não sei se a Amazon tem dívida, acho que não. Mas... Empresas tipo GE, Coca-Cola, ou investem em dívidas emitidas por países de mais risco, sei lá, Brasil inclusive, no Brasil, Rússia, China. É, e sabe o que é engraçado? Porque a gente fala assim, qual é o ativo mais seguro do Brasil, né? Lá, LFT, né? o Tesouro Selic. Agora. Tesouro Selic. Ele é junk do ponto de vista global, não é? Então, quando você tem que olhar a sua perspectiva, é, quais são os ativos que a gente... É, distribui né, em renda fixa, você tem que ver, né, às vezes a renda fixa no Brasil a gente sempre olha para um escopo muito pequeno, né? aqui você tem um escopo muito violentamente grande, então eu quero investir em renda fixa de empresas que estão em jurisdições asiáticas, ou não, quero investir em empresas de risco AAA, então cara, tem, tem um mundo de, de opções de investimento em renda fixa através dos ETFs, tá? Legal. É, super legal. E... Abri minha conta, mandei meu dinheirinho e comprei minha primeira ação da Apple. Ou 0,01 ação da Apple. É, é uma delícia. Sou, sou acionista da Apple. É muito é, legal. Como que funciona a custódia aí nos Estados Unidos, Roberto? Que aqui, até uma pergunta que eu recebo frequentemente, né? É, todo mês chega o extrato da, da SEI. Antigamente uhum. vinha até pelo correio aquele livrinho, né? Das operações que você fez... E, e ali na frente, na capa, tinha sua custódia, enfim. E eu acho que hoje é eletrônico isso aí, não, 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 eu não sei direito. 
E como é que é aí nos Estados Unidos? Como é que eu sei que, que a minha ação está lá guardadinha direitinho e que ela é minha? A gente tem umas, algumas diferenças fundamentais e outras não no Brasil. Tecnicamente é a mesma coisa, tá? O que, que eu sei? Eu sei, na verdade, ele é, ele, é, ele é relativamente novo, tá? Ele deve ter 10 anos, 10, 12 anos no máximo, tá? Não é algo que sempre existiu. O que acontece? No Brasil a gente tem uma bolsa só e uma depositária. O que, que é depositária? É onde os custodiantes, onde ficam as, as... Quando você compra uma ação da Petrobras na sua corretora aí no Brasil, essa ação fica em nome do custodiante sob o seu benefício. Né? Então, custo, a gente fala assim, ah, XP, BTG, né? Ágora, como corretoras. Elas são corretoras e também são custodiantes. Né? São licenças paralelas. Então, tem lá, custodiante, sua corretora custodia em nome dela ações da Petrobras que você comprou sob o seu benefício. Só que ela guarda essas ações em um lugar só, que chama, antigamente a gente chamava de CBLC, agora é, a gente chama de depositária só. A, a B3 incorporou ela dentro da estrutura e verticalizou inteiro. Então, o que, que acontece? Todos os custodiantes, por guardarem no mesmo lugar e identificarem o usuário final, o beneficiário final, desculpa, dão a visibilidade para essa depositária falar, ok, César, você não pode ter Petrobras em nenhum outro lugar aqui. Né? Então, a Petrobras que está listada, como eu vejo, eu emito esta, este extrato, o SEI para você, e você vai receber aqui um, uma visualização de, da sua posição em todas as corretoras. Então, você tem Petrobras na corretora A, B, C, D e E, esse SEI consolida tudo, não é? E ele mostra toda a sua posição. Aqui nos Estados Unidos, a estrutura ela é tecnicamente igual. As suas ações ficam em nome das, da, das custodiantes, né? a gente chama isso de street name, sobre o seu benefício. Só que o, a depositária ela não tem a visibilidade de quem está lá na ponta. Então, ela não consegue, muito pela fragmentação do mercado. Então, tem como, obviamente, ela emitir esse efeito. Tá? É, quer dizer, você, como você sabe que a ação está tudo? No seu nome, você tem os extratos das clearings. Tá? pensa que você pode negociar, okay, aí tem um monte de diferença, você pode, são dezenas de bolsas aqui nos Estados Unidos, dezenas de lugares para você custodiar, centenas ou milhares de lugares para você custodiar a sua ação, tá? mas você não tem esse negócio do SEI, uma contraprova de uma bolsa. Eu acho que essa é uma das, das poucas vantagens do monopólio, tá? você dá uma segurança de visualização. Agora, o que você pode ter é a, a, a sua contraprova da titularidade é o extrato da clearing, Toda corretora séria né, tem que te dar esse extrato de clearing e fica ali na, na, na aba de relatórios, aqui no caso da, da Evelyn. Agora, como o mercado é muito fragmentado, pensa, César, que aqui é o maior mercado do mundo. Né, e que não é um mercado só de americanos, o mundo inteiro investe aqui. Né, pessoas de todos os países do planeta. Né, é, não sei se tem alguma restrição ali, sei lá, para Coreia do Norte, Venezuela, mas enfim, tem investidores do mundo inteiro. Então, o ambiente aqui precisa dar muita segurança para os investidores. Né? E aí criam-se instituições por trás, como, por exemplo, o SIPC, né? que te garante, assim, pô, a corretora falhou, sumiu com a minha corretora, sumiu com as minhas ações. Né? Comprei, ela errou ali, não se registrou, ou ela quebrou. Então, esses seguros garantem para você uma segurança de até 500 mil dólares nisso. São estruturas muito diferentes, né? Mas o SEI mesmo, a gente não existe aqui nos Estados Unidos. É, eu ia até tocar nesse ponto da proteção, né? É, caso eu tenha escolhido uma corretora X 
e ela teve um problema e está lá enrolada com um órgão regulador ou está em problemas financeiros. Uh, aqui no Brasil, acho que, pelo fato de que são poucas instituições e a maioria delas são conhecidas, né? você passa na rua e vê uma agência e fala ah, aquele banco ali, minhas ações estão ali. Né? É, o pessoal tem um pouco menos de medo. E, e acho que principalmente para alguns tipos de investimentos, né, principalmente renda fixa aqui no Brasil, a gente tem a figura do FGC, que dá muita tranquilidade também para alguns investidores. Né? Então, se eu comprei lá um, um, um título de renda fixa, uma LCI, uma LCA, enfim, o que quer que seja, se aquela instituição quebrar, se der errado, eu tenho 200, acho que você não tem nada, 250 mil reais por CPF, alguma coisa assim. É, e aí nos Estados Unidos existe mais ou menos uma equivalência disso, né? que é o SIPC, que, que como você falou, garante é, 500 mil dólares de patrimônio, né? sendo 200, até 250 mil dólares é, em dinheiro. Né? É mais amplo do que o FGC, o FGC cobre a dívida emitida por bancos, né? Então, aqui o SIPC ele cobre a infraestrutura de investimentos. Então, se uma corretora for com vinagre, você tem cobertura do que está em grana também. Então, uma corretora, a gente teve alguns casos no Brasil, sei lá, nas últimas décadas, teve a Tove, por exemplo. Né? O dinheiro fica preso lá, entra o um interventor, vê o que sobra e devolve ali para os investidores o que dá massa falida. Não é? É, aqui não, você tem um, uma, um, um seguro que fala, ok, esse negócio, é, imagina, uma corretora falhou. Então, entra o, entra o interventor, ele pega a grande devolve os investidores, se faltar, ele cobre, entendeu? Então, ele cobre com 500, até 500 mil dólares, mas a parte do saldo ele limita em 250, por CPF, por corretora. Tá? Então, assim, é, é, agora, agora pô, se uma corretora quebrar, continua sendo um super um problema. A gente teve um banco ali aí no Brasil, que foi o Banco BVA, Quebrou, as pessoas ficam com o dinheiro preso durante muito tempo, né? Uma chateação tremenda. Então, quando você vai escolher uma corretora, né? você precisa ter igual você, é igual você escolher uma corretora aí no Brasil. Você olha quem ela é, quem faz a corretora, se ela tá, tem algumas coisas básicas, né? Se ela tem a, a, a infraestrutura regulatória adequada, né? Ela tá registrada. Então, assim, quando você escolhe uma corretora no Brasil, você não vê lá, ela tá registrada na CVM, né? Tá. É uma corretora sólida? Quem, quem é que tá por trás? dessa corretora, quem faz a coisa ali. No Brasil, acho que pela natureza de uma instituição financeira, todo mundo já nasce meio robusto, porque as exigências de capital são enormes, né? Você montar uma corretora, você montar um banco, você precisa de uma capital regulatória enorme. Então, quando a gente foi montar a Clear, pô, você tem que fazer uma aposta pessoal financeira para empreender nesse segmento de forma importante. Aqui nos Estados Unidos, uma instituição financeira é muito mais leve, por isso que tem uma corretora que tem dezenas de milhares de corretores, né? É, embora seja um mercado muito gigantesco, mas é uma estrutura que exige menos capital. Então, por isso, esses seguros são muito importantes. Né? Então, o que, que você tem que ver quando você vai abrir uma corretora, uma, uma escolher? Assim, o que, que é uma corretora falhar, quebrar? Porque ela só não quebra. Às vezes, não é quebrar só porque acabou o, o, o dinheiro. Né? Você quebra porque, às vezes, tem um erro operacional tremendo. Você quebra porque tem fraude. Né? Então, tem que ter conhecimento para tocar essa operação. Você teve Lehman Brothers, né? Quem diria que Lehman Brothers ia quebrar? Né? E, teve... e outros quase quebraram, né? Dos, dos grandes é. bancos aí. Então, acontece. Agora, o que, que você tem que 
Se na minha visão olhar quando quando você vai escolher uma instituição financeira, o primeiro, obviamente, se ela está registrada onde ela deve estar registrada. Então, ela é um broker dealer americano, tem que estar tá na FINRA, tem que estar tá na SEC e tem que estar tá na SFC. Mais do que isso, os funcionários tem um site lá da FINRA, lá Broker Check. Você vai lá no Broker Check, coloca o nome lá, Avenue Securities, ou da sua outra, sei lá, é, Charles Schwab, vai aparecer ali todas as licenças que a corretora tem. Mais do que isso, a pessoa que te atende, né, então você está falando com uma pessoa sobre a sua conta, essa pessoa tem que estar tá registrada também. Né? Então, assim, ah, pô, por exemplo, aqui tem a Letícia, a Letícia é a nossa chefe do atendimento. Você vai lá nesse Broker Check, você pode colocar meu nome, Roberto Lipa, aparecer ali qual que é o meu cargo, qual que é a minha certificação e se a gente está preparado ou não para fazer essa atividade. Então, isso é super importante olhar. Né? Tem muita operação que ela está aqui, mas ela não está. Ela existe no, na, 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 na FINRA como um registro, mas ela está sediada em outro país, está no Uruguai, está em Malta. Né? Tá em, em, em... Então, isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Segundo é, pô, se ela está é, oferecendo acesso a clientes da região, sei lá, no Brasil, que que atividade que ela faz lá? Ela faz câmbio? Ela faz o quê? É o um meio de pagamento? Então, está registrado também. E, por fim, e eu acho que aí é mais importante de tudo, é quem faz essa operação. Quem está por trás, está preparado para fazer. Qual é o histórico das pessoas? Esse é um ponto até que para a gente é bem importante, a gente toma bastante cuidado. Então, aqui na Avenue, é quem ajudou a gente a colocar esse projeto de corretora de pé. Um tem experiência, a, gente, a turma executiva faz isso há muitos anos, né? então a gente se sente muito capaz de prestar esse serviço, mas a gente tem o suporte de investimento de algumas pessoas importantes. Então, assim, a gente tem lá o Carlos Ambrosio, o Carlinhos é presidente da Ambima aí no Brasil. Né? Então, um cara que tem muito conhecimento regulatório, um enforcement interno aqui de comportamento para a gente é enorme. Então, o Paulo Leman, o Alexandre Aúde, foi presidente do, 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 do Deutsche durante muitos anos, né? o Ricardinho, que era do Garantia. Então, vários caras que têm um conhecimento sobre estruturas de instituições financeiras e nos emprestam não só a credibilidade, mas os conhecimentos. Para a gente é um puta privilégio contar com, com o aconselhamento contínuo deles aqui. Né? Então, eu acho que são esses os detalhes mais importantes que você tem ao escolher com quem você vai dar o seu dinheiro. Esse cuidado, né? Você não quer guardar seu dinheiro num cofre de papel, a gente fala. Você tem, tem que tomar cuidado com essas com essas features, tá, César? Então, é dica, é, né? É a, gente, a gente até fez um, um passo a passo aqui para o pessoal do Nord Global, justamente para fazer esse broker check, ver se, se as instituições estão registradas em todos os órgãos, uhum. é, para ter certeza de que eles estão escolhendo uma corretora sólida e que, e que vai cuidar bem do patrimônio deles. Exato. Muito, isso é muito importante. É, mudando um pouquinho, Roberto, de, de tópico, é, vamos falar um pouquinho de tributação também, que é um assunto que a pessoa física, assim, se aqui no Brasil já é, já é muito é, preocupante, né? É, imagina como é que é na cabeça da, da, da pessoa física falar, vou investir no exterior e como é que eu vou fazer com o imposto, né? É, e o que eu sempre falo é que, assim, é muito parecido, tanto do ponto de vista de, de alíquota, é, quanto de procedimento, apesar das pessoas não acreditarem muito. É, e, obviamente, existem algumas particularidades, né? Assim, é, 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 existem normas a serem seguidas. É, passa aí para gente o, o beabá do, 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 da parte de imposto de renda, 
Você é o não... básico do básico do básico, se você puder falar. Não, assim, e, no imag... e você tem razão, assim, no imaginário popular, inclusive nesse público investidor, esse negócio beira o impossível, né? Então, é. E faz parte muito do imaginário mesmo, porque na prática é tão simples quanto investir em ação no Brasil. Só que a diferença é que você tem mais vantagem tributária. Né? Então, como é que funciona? Para uma pessoa que investe aqui, né, e não é residente nos Estados Unidos, primeiro, não existe nenhuma obrigação de declarar nada para o governo americano. Parece muita dúvida. Ah, pô, mas vai que eu erro, eu vou viajar para a Disney, vou ser barrado na, 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 na imigração. Não, né? você não tem nenhuma obrigação com o, com, com o pisco americano. O que você precisa é, ao abrir a conta, ter uma função financeira que registre você como um não residente. A Evelyn faz isso. Você abriu a conta, a gente vai preencher um formulário chamado W8, e você vai ser um investidor não residente, ou seja, sem obrigações de declaração com a Receita Americana. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo é, Carlos, quando você compra uma ação aí no Brasil, você paga o quê? de capital, né? Então, comprei Sim. a 100. Comprei a, sei lá, 100 mil, vendi a, 100 e, a 200 mil, esses 100 mil vão ter alíquota de 15%, certo? Você vai lá no, no GCAP da Receita e emite sua DAF e paga. Exatamente igual. Tá? Então, assim, exatamente igual. Só que qual que é a peculiaridade? A conta sobre... Tem que ser feita em reais. Você está ganhando em dólar, então tem que levar em conta é, o seu ganho de capital em dólar, né? porque é variação cambial. Só ganho... A conta é chata para valer. O que, que a gente faz aqui na Evelyn? A gente calcula tudo para você. Tudo, 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 tudo. E te dá um relatório para você ir lá e preencher e gerar sua DARF exatamente igual você faz com as suas ações no Brasil. Tá? Exatamente igual, sai uma DARF igualzinha, você paga igualzinha no seu banco, né? ou dá para o seu contador, mas eu pessoalmente sempre fiz é, eu mesmo, tá? dada a simplicidade que é, uma vez que você tem esse relatório, e essa é uma das, das facilidades que a gente oferece para o nosso cliente, ter este relatório já calculado, bonitinho, para só você fazer o preenchimento, o pagamento da DARF lá com, 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 com a Receita Federal. Tá, tem uma vantagem, que é o investimento aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, quando você compra e vende uma ação, se você vender até 20 mil reais por mês, né, você está isento. Você é isento de imposto de renda. Exato. Aqui até 35 mil. Né? Então, até 35 mil você está isento de declaração. E isso vale não só para as ações, vale para as ações e para os ETFs e para os REITs. Tá? Aí no Brasil é só para as ações, né? Então, por exemplo, tem agora a história dos BDRs, né? Isso é o, o BDR não tem isenção dos 35 mil, nem dos 20 mil. Tá? Então, é, você sempre tem o governo ali, e assim, principalmente para o investidor menor, é, é, é mais vantajoso o investimento direto, né? Porque você não tem essa mordida do, do, do leão nos teus lucros, quando as vendas são menores de 35, quando as vendas são menores de 35 mil reais por mês. Tá. Então, assim, é, é um dogma que é difícil, literalmente. Tá? Então, a gente e... tem todos os de e-books e vídeos, e onde você entra no site da Receita, onde você aperta, onde você preenche né, o trabalho, se você for fazer igual eu, que, faço, que fazia, né, já do Brasil do Brasil, que fazia pessoalmente, levava minutos. Né? Ou se dá para o computador, o computador também faz facinho. E... Muita gente também pergunta dos dividendos, Roberto. É, e assim, o que eu normalmente explico é que 
Também não tem muito como fugir da mordida do leão, né? Não, é, o dividendo é taxado em 30%, no Brasil é zero. Não é? É. Só que aí nos Estados Unidos, ele é, a diferença é que ele é retido na fonte, né? Então não Exato. tem nem o que fazer. É, então, quando, quando eu tenho uma custódia na Avenue, a ação pagou o dividendo, eu vou receber o valor cheio descontado diretamente dos 30% na minha conta. É, acho que aí também é na fonte, só que aí é zero. Entendeu? Então, você é. Mas quando paga o dividendo, ele recolhe quem não é residente, 30%. Se você é residente, cada um tem sua alíquota, tá? tá. Então, exemplo, quem mora aqui vai pagar só em abril, ali no ajuste, é, dependendo, ele vai de 20% a 40%. Então, o 30% é mais ou menos no meio do caminho e é na fonte. Quando você é um não residente, então você não precisa se preocupar. Agora, ah, mas 30% é muito caro. Cara, é, é, é porque a estrutura tributária aqui é diferente, né? O que, que, ele, que o governo, como que funciona aqui no Brasil? Pô, a empresa paga sobre receita, sobre venda. Então, o imposto come lá dentro e você tem uma vantagem enorme para tirar dinheiro da empresa. Por quê? Porque o dono da, da o empresário, ele quer sacar e pôr no bolso, né? Aqui a visão é diferente. O, o governo americano ele tem uma visão de, pô, enquanto o dinheiro ficar dentro da empresa, rodando aí, gerando valor, gerando riqueza, os impostos são mais baixos. Se você quiser tirar, sacar para o teu bolso pessoal, via dividendos, aí vem a taxação. Então, na prática, dá meio que na mesma. Porque quando você recebe a zero de dividendo, a zero de imposto de dividendo, pô, a empresa já pagou lá dentro, entendeu? Sim, com certeza. É, ela gerou bem atento a essas contas para não ser enganado, né? É, a visão não é tão simples, não pode ser tão é. simples. É. Bom, deixa eu... A gente está caminhando para o final já, eu vou pegar algumas perguntas que vieram aqui no chat é, e vamos tentar dar uma respondida para o pessoal. Teve bastante gente perguntando, Roberto, sobre abertura de conta conjunta. Né? Acho que por tudo que você falou da facilidade do do mecanismo que vocês têm hoje em dia, eu, eu tenho a impressão de que não seria algo muito complicado, né? Uhum. É, de fazer. É isso mesmo? Como é que, como é que funciona? É. Quando você vai abrir uma conta aqui, você tem a opção de abri-la conjunta. A conta conjunta aqui, nós estamos é um pouco diferente, né? Não são dois titulares. Né? Cada um com o dono da metade. Aqui, todo mundo, os dois, é um conceito, os dois são donos de 100%. Tá? Então, mas quando você abre a conta, você tem a opção ali de, de falar, eu quero fazer uma joint account, né? uma conta conjunta. Né? Ou, uh, é, tecnicamente, é joint account with the, the rights of survivorship. Porque se um bater as botas, o outro consegue assumir sem inventário. Tá? Então, às vezes é uma, uma opção que a turma gosta. Mas na hora de abrir a conta, você dá essa opção, você vai basicamente preencher alguns dados do segundo do titular, não é segundo titular, do outro titular, ou do co-titular, né, e vai abrir a conta normalmente. Tá, tá legal. Eu não sei se você tem o conhecimento técnico, porque a gente não é especialista nisso, e, tá. e eu também né, não, não quero uh, colocar ninguém em mais lençóis, mas também há uma dúvida muito grande em relação a se eu abrir essa conta conjunta, caso algo venha a acontecer, é, eu tenho que entrar naquela... É, repatriação e, e recolher a, aquela alíquota brutal de imposto sobre herança nos Estados Unidos? Como é que... Você sabe mais ou menos como funciona isso? Uma conta conjunta te isenta de fazer um inventário. Tá? 
ah, quem é o titular? Mas não te isenta do imposto. O que é o imposto aqui? Você tem uma... É, para quem não mora nos Estados Unidos, 60, a partir de 60 mil dólares, uns 300 e poucos mil reais, você tem uma mordida de 40%. Né? Quando você é uma conta conjunta, você sobe, obviamente, para 120, né? 60 de cada um. Tá? Então, já sobe bastante. É, você não tem o um inventário, mas se superar isso, você tem que fazer um form. É um form. Né? Vai na receita, faz um form ali, paga. Igual você paga uma... uma sei lá, no Brasil, o ITB... O ITB... O, o, o causa mortes, né? Uhum. 4 a 8. Né? Aqui você tem a isenção total até os, 13, até os 60 mil dólares, ou 300 e poucos mil reais por pessoa, ou nessa conta conjunta isso dobra, tá? mas acima disso você tem esse formzinho para recolher. Ah, agora, o que é, muda isso numa conta conjunta, que você não tem um inventário, você só vai fazer de forma proativa o pagamento desse, desse imposto. Ah, mas eu não tenho a conta conjunta, eu tenho, como que é o inventário? Então, mas você, é, é alguém daqui, você, a gente, você consegue até ajudar, né? é, um, emite também um formulário, né? passa numa, numa verificação estadual e faz é um processo assim, é, relativamente simples. Tá? Agora, que as pessoas não conhecem, né? para isso que existem as instituições aqui como a Evelyn, que ajudam isso tudo a acontecer. Tá? Legal. Tem bastante gente perguntando se a Evelyn vai lançar um cartão de crédito, Roberto. Cara, a gente tem um monte de ideia. É. <risos> Primeiro, a gente comprou uma corretora aí no Brasil, uma DTVM no Brasil. Né? É, então, a gente deve, em breve, lançar nossas atividades por aí, também, para você poder investir globalmente. A gente fez a aquisição da operação de campo, Está no nosso pipeline aumentar a linha de produtos aqui, é, mais tipos de investimento e também mais tipos de serviço, entre eles, é, uma conta bancária. Então, provavelmente, nossos clientes em breve terão agência e conta, né? ABA, Routing Number, e uma, um cartão de débito. Tá? Depois avançar para crédito, seguros, né? E aí, com... com, com to... E sabe qual é o legal disso? Eu acho que a minha, minha visão é que daqui, ao longo dos próximos 10 anos, os brasileiros vão se aproximar de, do que já acontece em outras sociedades e vão passar a ter uma vida financeira internacional também. Na nossa vida aí já era muito exposta. Você é muito exposto à globalização, música, roupa, comida, informação, né, produtos. Mas seu bolso, nosso bolso é meio doido, né? nosso bolso é puramente doméstico. Uhum. Então, ver como tendência que ao longo dos próximos 10 anos você vai desenvolver uma vida financeira internacional também. Isso vem acompanhado de produtos financeiros, seguros, crédito, investimentos, pagamentos. Enfim, essa é a nossa visão e é isso que a gente tem caminhado para construir. Legal. Maravilha. Acho que a gente chegou aqui nas uma hora de live e não temos tantas perguntas a mais também sobre o que a gente explorou. É, agradeço demais sua participação, Roberto, acho que ajudou muito o pessoal que está começando agora a entender um pouco mais sobre quais os principais mitos aí do mercado norte-americano e, e como que isso pode ser resolvido, é, e parabéns pela pelo sucesso da Evelyn, acho que realmente vocês estão fazendo um diferencial muito grande para os brasileiros. E para o pessoal que está que ouvindo né, e quiser reassistir, dá o like... É, se inscreve no canal, sempre que a gente tiver um conteúdo novo, uh, vocês vão, vão receber é, um aviso. E muito obrigado e uma boa noite para todo mundo.
Obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite e convido a todos a conhecer a gente aqui melhor.